0: Glória a Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Ah, primeiro livro de Reis, verso 18. Quando você achar, dá um amém bem forte. Eu ainda Antes de começar aqui A gente meditar um pouquinho sobre esse texto Queria agradecer A minha, a minha esposa que está aqui à esquerda Cadê você amor? Levanta aí amor, só um minuto Gasta um pouquinho dessa beleza Amém? O Senhor é tão generoso comigo irmão Que me deu uma mulher para compartilhar a vida amém. A Débora é um presente de Deus na minha vida Eu sou muito grato a Deus por isso A gente briga também, tá? A gente é normal, tá bom? Mas a gente se ama muito, né amor? Hoje eu já declarei umas quantas vezes para você, amor? Umas dez vezes, né? Vai aprendendo aí, irmãos Amém Se você achou, diga amém Então disse Elias Acabe, sobe Come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Queria que você fechasse seus olhos e não a sua Bíblia. É, eu não vou demorar muito. É, antes de você orar, leia comigo também é, o verso 44, que diz assim. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem não tão pequena, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Feche seus olhos, Jesus, obrigado pela sua palavra. Nós queremos te agradecer pela vida da sua igreja. Queremos agradecer pelos corações que estão aqui, Senhor, sedentos por ti, que não vieram me ouvir, mas vieram ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela essa família que está aqui nessa noite. Nós pedimos ao Senhor que continue falando conosco, porque desde o início desse culto o Senhor já estava aqui. Muito obrigado. Torna, Senhor, os nossos corações cativos a sua palavra. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. De vez em quando, dá um glória para eu saber que você está aí. Eu queria que você dissesse bem alto, antes da gente introduzir essa palavra, diga. Não desprezes as pequenas coisas. Querido, nós estamos diante de um texto, um tanto quanto conhecido, né? Acredito que a maioria de nós aqui, existem poucas pessoas novas convertidas, então, a maioria de nós já teve algum acesso a esse texto. Inclusive, desse texto já nasceu várias canções. Né? E, quando eu estava lendo esse texto, é, o Senhor falou muito comigo. Porque eu já vivi estações da minha vida, do meu chamado ministerialmente dizendo... Algumas áreas da minha vida em que estava muito seca E, e por diversas vezes eu pedia a Deus Para que me alcançasse e mudasse aquela estação E de vez em quando eu ouvia um não de Deus De vez em quando Deus me surpreendia E aquilo que estava muito seco Aquilo que precisava ser regado De repente chegava um socorro de Deus esse texto que nós estamos lendo, é um texto que fala sobre Elias, Elias é aquele homem que disse, não vai chover durante um período, e não choveu, mas isso trouxe consequências para ele, Elias teve que fugir, Elias teve que se esconder, Jezabel encrencou com Elias, Jezabel queria a cabeça de Elias, então, certo dia, existia fome, existia sede naquele lugar, e o moço de Acabe encontra Elias em uma circunstância, e ele começa a discorrer, olha, se eu falar para Elias que eu te encontrei aqui, vai dar ruim para mim, eu vou morrer, você sabe que você está sendo procurado, profeta de verdade, irmão, de vez em quando ele arruma uns B.O., porque profeta de verdade não fala o que a gente quer ouvir, Profeta de verdade, fala o que Deus está falando. Então, Elias, depois de um tempo, reencontra, e ele manda chamar Acabe. Com muito temor, o servo de Acabe vai até Acabe e chama ele. E nesse encontro, é, já havia algum tempo que não chovia. Elias, então, libera uma palavra dizendo para ele, vai voltar a chover. Eu queria que você chacoalhasse alguém que está do seu lado e dissesse para ele, vai voltar a chover. Vai voltar a chover. Sabe, irmão, a Bíblia deixa bem claro que Elias era homem comum como nós. Mas o que faz de Elias esse profeta desinibido? O que faz de Elias esse profeta cheio de Deus? O que faz de Elias um homem que não temia o homem, embora fugiu, correu até após essa profecia que ele libera, então Elias faz um desafio, Elias está debaixo de um desafio, e ele fala para "Olha, traz aí os seus 450 profetas, e é o seguinte, vamos fazer um desafio, os seus profetas contra a minha palavra, ousado ou não é? Ousado ou não é gente? O cara é muito ousado, então vieram os profetas e, e ele disse, olha, se, se Deus manifestar e o seu Deus responder Elias chega a zombar daquele povo Porque de, de forma alguma o Deus daquele povo não se manifestava Nem de manhã, nem o meu dia E quando se cansaram todos Elias então Se coloca diante de Deus E fogo cai do céu Para chancelar o desafio que Elias havia lançado Sobre o rei Acabe Não obstante a isso ele disse: Olha, eu quero que todos os seus profetas falsos sejam apreendidos, eu quero que eles morram, e isso aconteceu com eles. Mas, sabe, queridos, daqui para frente nós precisamos aprender algumas lições lições essas que podem fazer algumas estações da nossa vida mudar. Quantos estão prontos para viver uma nova estação em Deus? Elias se prostrou diante de Deus pedindo a chuva por seis vezes orou Elias sem nenhum sinal de chuva e sucedeu que na sétima oração eis que aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo ao mar diante do mínimo sinal Elias anunciou ao rei aparelha teu carro e desce para que a chuva não te apanhe, porque vem uma grande chuva. Queridos, eu nunca vi um cenário tão propício, tão especial para nós abrirmos a nossa boca nesse tempo e começar a profetizar que vai vir uma abundante chuva. Sabe, se você olhar todos os cenários, eu não sei que a maioria de nós paramos de ler, de assistir jornais porque eles não passam nada de bom. Mas, se você olhar em todos os cenários, o Brasil e algumas nações, as previsões são catastróficas. As pessoas estão dizendo, os grandes economistas, dizendo que o Brasil vai passar por uma grande recessão. Algumas pessoas mais que conhecem profundamente a economia, pessoas que investem, estão falando, agora não é hora de gastar. Segura. Segura aí, porque... Esses dias, essas estações, elas, elas prometem uma crise. Mas eu queria que você elevasse os seus olhos nessa noite. Para entender uma coisa. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus não precisa olhar para a crise. Quem tem a palavra de Deus não precisa olhar porque os jornais estão dizendo. Quem tem a palavra de Deus precisa elevar os seus olhos para o alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Só que a primeira coisa que eu aprendo com Elias. Diante desse desafio, diante dessas coisas. Querido, Elias não o ignorou. O fato dele ser profeta Ele não ignorou A oração Sabe, nós precisamos voltar ao caminho da oração Elias colocou o seu rosto em chão E claramente clamou a Deus Todas as vezes que nós estamos diante de desafios maiores do que nós Precisamos colocar os joelhos no chão Precisamos clamar a Deus porque é de lá que vem o nosso socorro. Jeremias capítulo 33 vai dizer que nós clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então existem segredos na oração. A oração não pode ser ignorada porque a oração ela é o alimento que nutre a nossa vida espiritual quantos de nós temos sido vencidos pelo ativismo quantos de nós temos sido vencidos pela a vida do cotidiano trabalho, a correria mas Deus está dizendo para nós se nós quisermos que uma nova estação alcance as nossas vidas nós precisamos voltar à vida de oração alguém disse que a oração é tão quanto importante quanto o ar que nós respiramos a menor distância entre você e Deus está nos seus joelhos Amado, eu ouvi agora recentemente um grande amigo meu citando O poder da oração Existia um homem que recentemente ele se converteu E ele disse assim Um dia eu fui fazer E ele participava desses rituais de Umbanda E essas coisas todas E um dia ele foi fazer um grande trabalho Ele convidou todas as, todas as entidades Matou carneiro, matou bode, matou não sei o que lá Irmãos, ele fez de tudo ele precisava fazer um grande trabalho naquele dia. E aí, aquele homem começa a invocar a entidade. A entidade, porque ele precisava de realizar aquele grande, aquele grande trabalho de macumba. E ele começa a invocar, 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 invocar. De repente, ele disse que aquela entidade desce de frente a ele e fala assim, Infelizmente, pode guardar tudo, porque nós não vamos poder atuar. E ele falou, como assim? Vocês, vocês não vão poder me ajudar? Eu preciso entregar esse trabalho, esse trabalho tem que ter resultado. E, e a entidade, diante dele, disse, não podemos fazer nada. Ele disse, como não pode fazer, se eu coloquei todas as coisas que vocês pedem? Tudo está aqui, todos os rituais eu fiz. Como que vocês não podem me ajudar? A entidade disse para ele, há mais ou menos cinco ruas acima. Tem uma casinha pequena. E lá dentro dessa casinha tem uma senhorinha E ela está com as mãos levantadas Enquanto ela está orando não tem como a entidade descer Não tem como fazer o mal Não tem como estabelecer nada Porque enquanto tem alguém orando O diabo não tem poder de se manifestar Enquanto tem oração Não
1: tem como o inferno se levantar Ei meu amado, levanta sua mão
0: Levanta sua mão, porque Deus está nos chamando a voltar para o secreto. Deus está nos chamando a voltar para os pés dele, porque é de lá que vem o nosso socorro. Elias está nos ensinando que a oração é o primordial, não podemos negociar a nossa vida de oração irmão, você precisa se divorciar do Egito, você precisa se divorciar dessa correria, acredite você ou não, a estratégia de um diabo nesses dias, não é nos tirar da igreja, porque você pode se tornar um religioso, você pode se tornar uma pessoa que ama vir aqui, ouvir as canções, até arrepia, mas ser uma pessoa que não tem intimidade com Deus, ser uma pessoa que não relaciona com Deus, Doutor passou maquiando isso diz que Estar na garagem não faz de você um carro Vir para a igreja não faz de você um crente Então o que nós devemos fazer é Se voltar para Deus enquanto a gente pode achar Não obstante a isso Elias Antes de clamar a Deus Depois de clamar a Deus Ele repara o seu altar Diga, repara o altar Repara o altar Fala de organização Fala de cuidado, de zelo Fala de De entender para quem e para quem você está servindo Queridos Elias, repara o altar Ele não faz de qualquer jeito Porque tem gente que é assim Não, é para Deus mesmo Vamos lá, vamos fazer E não é assim quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, a primeira coisa que ele faz é se organiza. Vocês podem sentar aí de 50 a 50? Porque eu vou, eu vou fazer milagre. Mas antes do milagre tem que haver o quê? Organização. Elias, ele vai reparar o altar, ele vai organizar. Ele entende não é assim, não é tipo assim. Ah, não, eu quero que Deus se manifesta, eu quero que a chuva venha, mas eu não vou fazer nada, não, irmão. Elias organiza. E mais do que isso, sabe? Eu, eu nunca vi uma geração que gosta de milagre, uma geração que ama milagre. Mas a pergunta de Deus para nós nessa noite é: Quanto você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer para receber um milagre que você precisa? Elias repara o altar, ele não vai de qualquer forma, ele não vai de qualquer jeito, ele sabe para quem ele está fazendo, antes de haver a manifestação do milagre, tem que haver o conserto, Deus não habita no meio do pecado, irmão não adianta você ficar aqui, você vem na quarta, você vem no domingo, você vem nos quatro cultos de domingo, se você não arrumar a casa, eu preciso ser muito sincero com você, não vai ter milagre, Não adianta você vir, irmão Mas Deus está falando, por que você não casa? Não, mas é porque o seu casar, Irmão, Deus está falando, casa Esse é o projeto primário de Deus Do que adianta você ficar fornicando? Do que adianta? Do que adianta? Irmão, se você quer milagre Tem que reparar o altar Não vai haver manifestação de milagre Se você não reparar eu queria que você trouxesse hoje a sua consciência em muitos lugares, as pessoas têm dito, esse evangelho da Xuxa esse evangelho, sabe, da Xopi irmão, pode vir, fazer do jeito que você quiser irmão, não vai acontecer nada enquanto você estiver andando em desconformidade com a palavra mas o dia que você entender eu vou viver conforme a palavra diz, se a palavra diz que é ser santo, eu vou ser santo se a palavra diz que eu tenho que me santificar eu vou me santificar a
1: palavra de Josué disse, santificai-vos porque amanhã
0: eu farei maravilha no meio de vós a questão que nós estamos querendo nós estamos achando que Deus é menino Deus não é menino gente nós temos que chegar na presença dEle com reverência. Nós temos que oferecer para Ele o um melhor culto, a melhor adoração. Nós temos que colocar diante dEle a nossa verdade. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não negocio. Deus não pode te abençoar quebrando princípios. Quando você lê o livro do pastor Rafael, você vai ver uma dessas lições... Como é que Deus vai quebrar um princípio para te abençoar? Ele é Deus Hoje Nós vamos sair daqui com uma missão Você vai reparar o altar Não, 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 não Você parece que não entendeu Diga aí, eu vou reparar o meu altar Milagre não combina com pecado Não adianta vir no domingo, na quarta sair daqui para um hotel Não adianta não adianta, milagre não combina com pecado. Você quer milagre? Santifica. Você quer milagre? Repara o altar. Limpa, irmão. Irmão, quando você fizer a limpeza, se prepare. Porque você vai começar a sentir o cheiro da chuva. Você vai começar a sentir o cheiro da chuva. Você vai começar a sentir o cheiro da chuva. Santificai-vos. Porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Elias continua nos ensinando depois de reparar Elias Deus disse então Deus, Deus então falou a Elias olha o coração desse homem repara o altar Depois, a outra verdade que eu queria que você aprendesse com a vida de Elias. É que ele estava atento aos sinais. Ele já tinha orado. Ele já tinha reparado o altar. Ele disse ao moço, sobe. Durante seis vezes, o moço subiu. Para ver se via alguma coisa Durante seis vezes o moço subiu para ver se enxergava alguma coisa E o moço volta com a notícia Eu não vi Nada Irmão, nem todo mundo vai ver o que você está vendo Às vezes Deus deu uma visão para você e você está querendo que o mundo inteiro veja Escuta Deus deu a visão para você Deus colocou a visão em você mas isso também fala da nossa constância O moço foi uma Foi duas Foi três, foi quatro, foi cinco O moço foi seis vezes Mas ele não desistiu Quando ele volta Elias fala Vamos pela sétima vez Sabe O diabo tem imposto nessa geração um desânimo, não é porque você não está vendo, não significa que Deus não esteja trabalhando, não é porque você não está vendo, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas eu não estou vendo nada pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou acordando de madrugada, eu estou buscando a Deus, eu não estou vendo nada, e quem diz que é para você ver? isso aqui é sobre fé, quem anda por vista é um homem carnal, agora você quer ver, começa a andar por fé, quando Estevão estava sendo apedrejado, se não me engano Atos capítulo 9, a Bíblia diz que os seus inimigos jogavam pedra nele e ele não via as pedras, isso é uma questão de visão, diga para alguém que está do seu lado, é uma questão de visão, tem muita gente vendo pedra Mas Estevam já estava vendo Jesus de pé Você está entendendo? Nem todo mundo vai ver o que você está vendo Deus te deu uma visão, irmão Segura aí É, mas ninguém está acreditando Ninguém precisa acreditar Se Deus está acreditando, fique em paz Segura a onda, meu irmão meu Irmão, de verdade Eu encontro tanta gente talentosa na, na estrada e às vezes, irmão João, bispo João, eu encontro tanta gente talentosa na, na estrada. E às vezes eu estou ali esperando os irmãos cantarem para depois eu, eu subir também e adorar a Deus. E aí termina o culto, sabe o que, é que o irmão fala para mim? Ai, pastor, eu estou cantando há tantos anos, não acontece nada. vou desistir.
1: <risos>
0: o cara está perto da linha de chegada e vai desistir. Você vê a pessoa cantando, você vê um, um talento, algo descomunal. Você sabe que Deus está aperfeiçoando a pessoa. Não, não quero não, vou desistir. A única pessoa que quer que você desista não é o céu. A única pessoa interessada na sua desistência é o diabo. Quando eu estava construindo o chamado, irmãos. Quando eu estava começando na música. Eu recebi muitas palavras de desânimo e de verdade eu não via nada, pastor Rafael me dava uma raiva, que eu cantava, cantava, cantava eu falava, não estou vendo nada mas o que que é isso? quanto mais aguçado estiver a sua vista, irmão você não vai ver nada agora, quanto mais você andar por fé 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 você vai conseguir enxergar o que os outros não estão enxergando. Então eu entendi que eu não, podia, eu não podia de forma alguma desistir. Várias vezes eu fui em alguns lugares e fui ignorado. Mas sabe de uma coisa? Eu falei, eu vou continuar. Eu vou continuar cantando. Porque as pessoas nos vêm cantando e falam assim, nossa, do nada. É do nada, irmão? É como, gente? É de repente. Ninguém nasce do nada. Vocês têm que aprender que até as árvores grandes, elas começam com uma semente. Quem nasce grande é monstro. Então o moço foi uma vez, ele foi duas, ele foi três, ele foi seis. Mas a sétima vez ele mudou o discurso. Ele falou, parece que eu estou vendo um negócio subindo do mar. Parece que eu vejo parece que eu vejo, está tá, tá meio nublado, mas parece que eu vejo, eu vejo o quê? parece que eu estou vendo uma pequena nuvem, Deus está te provando, Deus colocou você nesse lugar, parece que todo dia você chega lá no trabalho, e aquele cara enche o seu saco, coloca você a prova, aí Jesus parece que não está acontecendo nada, fica quieto aí, Jesus está falando, eu estou movendo os céus, Pastor, eu estou trabalhando todos os dias, pastor, eu, eu sou o primeiro a chegar, continua chegando cedo, continua fazendo a sua parte, porque daqui a pouquinho, você vai levantar a cabeça, e vai ver alguma coisa, similar a uma nuvem, alguma coisa, o diabo está preocupado sim, ele está doido para que você desista, pastor, eu estou orando pelo meu esposo, parece que tá... há anos, eu encontrei uma irmã, na verdade um irmão, lá em em São Paulo na igreja do pastor vou tentar lembrar daqui a pouco e aí o pastor olhou para mim pastor Rafael ele falou assim tá vendo aquele irmão ali eu falei eu estou vendo ele falou da noite pro dia Deus fez ele ser um dos maiores empresários de São Paulo foi que bença hein deixa eu dar um abraço nele vai que pega aí terminou o culto o irmão foi contar a história dele pastor eu eu, eu, eu reciclo é, lata, eu reciclo é, plástico, garrafas. Eu falei, gente, como é que esse homem se tornou um homem mais rico de São Paulo? Eu pensando na minha cabeça, né? Eu falei, ah, mas aqui consome muito, né? Eu já tentando fazer o cálculo para saber quanto que ele ganhava. Amém. Aí ele falou assim, pastor, eu recebi uma palavra de Deus há muitos anos atrás, que Deus ia fazer a minha vida florescer e eu ia ajudar muita gente. Eu recebi essa palavra, e eu estou lá, e eu, e eu ouvindo ele, e ele falando assim, é, quando começou a pandemia, ou antes da pandemia, eu estava reciclando, e aí um rapaz me viu reciclando, já tinha alguns anos que eu estava trabalhando, um rapaz me viu reciclando, e me chamou, falou assim, deixa eu te falar, você não quer comprar umas, umas máscaras, uns negócios assim para reciclar lá não? Ele falou assim: Eu nunca reciclei máscara. O que, que eu vou reciclar máscara, pastor Éder? O cara falou assim: ah, Mas às vezes eu colocar no quilo, né? igual papelão, vai que dá certo. Aí ele falou: Tá bom, vou comprar. Esse. Quantas máscaras tem aí? Irmão, tinha mais de 50 mil máscaras. Então me dá esse trem. Aí. Irmão, três semanas depois veio a pandemia. Você caçava máscara mercado, farmácia, você não achava mas o irmão tinha você não está vendo nada tudo que você está vendo é um negócio nublado mas Deus está falando é chuva é um sinal da chuva vai chover vai chover Parece ser uma, uma pequena oportunidade, parece uma coisa assim desprezível. Não despreze as pequenas coisas. Diga para alguém que está do seu lado, não despreze as pequenas coisas. O que você está chamando de lixo, Deus está chamando de milagre. O que você está chamando de
1: improvável, Deus está chamando de milagre. Não despreza as pequenas
0: coisas. Você acredita que você pode estar sentado do um lado de uma pequena coisa que pode te abençoar esse ano ainda? Dá uma olhada nesse irmão, vê se ele é grande ou se ele é pequeno. O Vinícius recebeu lá, ó. Tem gente que não recebe, irmão. Meu irmão, eu não sei há quanto tempo você está lutando Eu não sei há quanto tempo você está orando Mas não despreze os sinais de Deus Esteja atento aos sinais de Deus Esteja atento aos detalhes Oh, meu irmão, é pequeno, mas é Deus que está mandando É pequeno, mas é Deus que está provendo Daqui a pouco você vai ver Não é apenas uma nuvem
1: Ah meu irmão, é um sinal que a chuva vai descer Só que eu vejo Deus. Deus nos ensinando a olhar para as pequenas coisas e não menosprezá-las. Deus está nos
0: ensinando a olhar para as pequenas coisas e começar a dar valor. Sabe, irmão, a gente tem que parar de olhar para as pessoas com o olho torto. Não sei. Será que é de Deus? Será que é de Deus? Irmão, muita coisa que aconteceu na minha vida, eu sou prova viva. Eu estou dizendo da minha vida, não estou falando da vida dos outros, não, estou falando da minha. Muitas coisas que Deus fez na minha vida Tem a ver com pessoas. Pessoas pequenas. Pessoas que não gostam de mostrar que tem dinheiro, não gosta de mostrar que tem uma boa condição. Pessoas simples. Eu simplesmente cumprimentei o irmão. Ô oh, irmão, eu quero investir na sua vida. Você tem noção que Deus é especialista em usar pequenas coisas para fazer grandes coisas? Pega na mão de um crente aí, cheio do Espírito Santo. E fala para ele, eu sinto o cheiro da chuva. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida, eu não sei. Eu não sei, não sei quais são as áreas que estão sequíssimas. Eu não sei quais são as áreas que estão sequíssimas. Mas eu, eu vim aqui nessa noite como um profeta de Deus para a sua vida. Se você recebe, levanta a sua mão, porque eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Em poucos dias... Isso que você chama de pequeno Vai se
1: tornar uma grande provisão de Deus Não menospreze Deus está fazendo chover nesses dias Eu vejo Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Eu vejo Se você crê, dá um salto dessa cadeira Eu vejo
0: A palavra diz que o moço subiu seis vezes E na sétima vez Ele conseguiu enxergar Eu não sei quantas vezes você tem vindo aqui na casa Eu não sei quantas vezes você tem vindo aqui a essa casa de oração Eu não sei quantas vezes você está clamando ao Senhor Mas o Espírito Santo me autoriza a dizer que nesses dias Nesses dias Algumas pessoas que estão aqui Vão começar a viver um tempo de chuva abundante Chuva abundante Eu não estou falando de dinheiro Eu não estou falando de possuir coisas Eu estou dizendo que Deus vai derramar uma chuva abundante Áreas que estavam sequíssimas Vão começar a florescer
1: Porque a chuva de Deus vai descer Levanta sua mão se você pode Nós estamos numa quarta de guerra Você pode ser um profeta, uma profetisa nessa noite Você pode liberar sua boca e dizer Eu creio eu creio Vai chover Diga, eu creio Levanta a mão o rumo da sua casa Porque vai chover lá Deus está me dizendo que filhos Voltarão para casa Deus está me dizendo que doenças serão expelidas Se você crer, levanta a sua voz agora se você crê, levanta a sua voz agora. Diga bem, eu creio. Eu creio.
0: Oh. Com as mãos levantadas. Diga comigo. Se foi na sétima vez. Que o moço viu a nuvem. Diga, eu vou ver na sétima vez. Com as mãos levantadas. Nós vamos contar de 1 até 6 E profeticamente Na sétima vez Você vai dar um grito, irmão Você já deu um grito na sua vida? Não é aquele que quando o assaltante chega você grita Não é aquele lá, não É um grito de júbilo É um grito de novo tempo Você tem fé para isso? Só a fé é capaz de nos fazer enxergar a nuvem você está pronto? Você está pronto? Então levanta a sua mão lá em cima, vamos.
1: Quantos creem que vai chover? Quantos creem que vai chover? Quantos creem que vai chover? Eu creio, eu creio, eu creio. Oh, vai chover! Vai chover no seu trabalho, vai chover na sua família, vai chover nas suas finanças, vai chover. Deus está dizendo que vai chover. E se ele está dizendo? Não tem quem
0: peça e vai chover. Quero dar alguns minutos para você falar com Deus. Você quer é batizar com o Espírito Santo? Você não veio aqui para me assistir, não faz sentido. Você veio aqui para voltar para sua casa com uma palavra de Deus. E Deus está te dizendo: Eu trouxe você aqui nessa noite para você voltar com uma palavra. Vai chover. Vai chover de novo, vai chover Oh Espírito Santo Nós te amamos. Obrigado pela tua palavra Senhor Obrigado pelo teu povo